0: No início de 2021, o mercado de papel ticho se mostrou na contramão do que aconteceu em 2020. As vendas secuaram, os custos subiram substancialmente e, como consequência, as margens que sempre foram apertadas para muitos fabricantes se tornaram prejuízos. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou conversar com os principais fabricantes de papel ticho do Brasil para entender todo esse cenário que estamos atravessando esse ano. Gostaria de começar a nossa conversa agradecendo a participação de cada um de vocês aqui no Talk Tixo de hoje. E antes, eu quero fazer uma breve apresentação de vocês para a gente começar o nosso bate-papo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação da Luciana Dobuschak, que é diretora comercial da IPEL. Luciana, obrigado pela sua participação no Talk hoje.
1: Obrigada, Felipe, pelo convite.
0: Legal. Gostaria também de agradecer a participação do Marcelo de Domênico, que é CEO da DamaPel. Marcelo, obrigado pela participação.
2: Obrigado pelo convite, Felipe. Estaremos aqui à disposição do -papo.
0: Legal, Marcelo. Gostaria também de agradecer a participação do senhor Fernando Pinheiro, que é senhor da Copapa. Fernando, obrigado pela participação.
3: Felipe, obrigado uma vez aí pelo, pelo convite, tá, de participar aqui, a Copapa está junto com vocês. Legal.
0: Eu gostaria de também de agradecer a participação do Daniel Signor, que é diretor técnico da Mili. Daniel, obrigado pela sua participação.
4: Sempre um prazer, Quintino. Obrigado.
0: Legal. Gostaria também de agradecer a participação do Jorge Henrique, que é diretor da Lutepel. Jorge, obrigado pela sua participação.
5: Opa! Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade.
4: Legal.
0: Lutepel e Dadu. ir aqui. Legal. Gostaria de agradecer a participação do Vitor Coutinho, que é presidente da Carta Fabril. Vitor, obrigado pela participação.
6: Obrigado, Felipe. Espero contribuir.
0: Legal. Gostaria também de agradecer a participação do Jeremias Viana, que é diretor de operações da Brasuel. Jeremias, obrigado pela participação.
7: Eu que agradeço o convite aí. Obrigado.
0: O tema central da nossa conversa hoje é o cenário de 2020, né? altas dos custos e a baixa no consumo. Eu gostaria da gente fazer um papo bem interativo e eu queria começar esse bate-papo com a Luciana. Luciana, como é que estamos aí no, no nosso cenário em 2021? Esse cenário meio temeroso.
1: Pois é, Felipe, como você falou, está sendo bastante desafiador, né? Com vários é, insumos importantes aí para nossa indústria, é, com uma inflação, né, uma alta bastante considerável nos seus preços e também com o desafio de como manter as vendas em função do consumo, que ao contrário do, do ano passado, né, teve realmente essa queda, como você comentou. Então, o cenário está bastante desafiador no sentido de como conseguir manter algum tipo de margem com as altas que tivemos, principalmente agora aqui com celulose, né, o câmbio também tem um impacto bastante grande, como você sempre cita né, no portal que eu como que funciona a precificação da celulose, que é sempre uma dúvida que o nosso cliente, o mercado tem. Então, está sendo um grande desafio a gente passar esse primeiro quadrimestre aí, foi bem, bem desafiador, inclusive comparado a anos que foram difíceis, como 2014, 2015. Né? Esse ano está tendo características até um pouco é, maiores de, é, de impactos do que naquele ano não só com a celulose, mas com praticamente todos os insumos que fazem parte da indústria papeleira. Né?
5: Legal.
0: É, é, e e bem, bem na contramão mesmo do que foi 2021. Né? 2021, o no nosso setor, aí, foi um ano muito bom. né e, e com você, Marcelo, queria que você comentasse um pouquinho também dos, dos desafios aí enfrentados aí nesse, nesse começo de ano.
2: O desafio maior foi, sem dúvida nenhuma, foi esse uh, aumento muito veloz da celulose. Hoje ele já está nesse patamar acima dos mil dólares e o que nós podemos depender é que a velocidade com que a alta houve nesse neste ano, né? ele foi muito, muito mais rápida, a curva ascendente, ela foi numa velocidade muito maior do que foi da última vez. É... No, no outro ciclo, no ciclo anterior, que ele chegou a 1.050 dólares, uh, demorou seis meses e agora, praticamente quatro meses, ela já chegou a 1.022 dólares. Então, isso afetou profundamente a, a forma de negociação com os nossos parceiros comerciais. Né? E isso é muito difícil de também deles repassarem, assim como nós repassamos essa, absorver esses custos todos. E não só, né? na contramão disso tudo, você também tem a parte das embalagens, que ela está diretamente ligada à parte petroquímica, né, à parte de combustíveis e tudo mais. Tudo mais Você também teve um impacto muito grande. né, Especificamente aqui, talvez sou eu que a nossa indústria aqui mais sofra com isso, mas nós trabalhamos com o gás natural. Então, também nós temos esse impacto bastante forte, esse mês em específico, nós tivemos já impacto de GPM, foi feita uma negociação, mas também tivemos impacto também de aumento de combustível. Então, realmente tal tá, existe um momento bastante difícil para a nossa indústria esse ano.
0: E, e, e vocês enxergam que, que, que a gente vai bater essa máxima histórica aí da, da celulose no, nos próximos meses? Como é que vocês estão enxergando isso aí? A gente passa ali de, de 1.050 nos próximos meses agora? É,
2: eu acredito que sim. É, mas ela, ela, eu acredito que ele passa, mas talvez ele não se mantenha. Não né? uhum. é, vai se manter por muito tempo. Depende muito do mercado chinês, né? do, do, do crescimento do mercado chinês. É, ele é o grande comprador hoje no mundo e vai depender muito desse do comportamento desse mercado chinês. Legal, Marcelo.
0: Seu Fernando, como é que o senhor está enxergando tudo isso aí, esse, esse começo de ano?
3: É, a gente fica é, muito solidário aí essas lutas de todos os colegas aqui. É, essas, essas dificuldades enfrentadas. É, todos os insumos, de um modo geral, tiveram impactos muito grandes agora nesse primeiro quadrimestre, até agora, até agora vivenciado. Hum. Diferentemente do, do primeiro quadrimestre de 2020, né, que tivemos no mês de março aí, aquele boom de consumo, aquelas coisas, ainda estava iniciando. É, mas agora é, quando faz comparação quadrimestre com outro quadrimestre você vê realmente os impactos gigantescos nas suas margens. Eu, eu entendo que a disparada aí dos custos é, impactou no CPV de todas as indústrias de uma maneira assim quase que uniforme né? na celulose, quem usa paras também na paras, na parte de embalagem foi um um impacto gigantesco, a, a resina subiu né, absurdamente, aí acima de 150% da resina ao longo de um ano, nos repasses para a gente aqui, é né, altíssimo, né, uma parte que a gente consome, e isso, é, energia como um todo, e em especial também combustível, como o colega Marcelo comentou agora aí. Aqui nós usamos o gás, né, não na, no sistema de geração térmica, eu uso o cavaco, mas o cavaco também teve é, um aumento muito grande, muito significativo. Né? E ainda na ponta também, na ponta o frete, né, o combustível, com aumento de combustível, tem repasse nos custos do frete, resultado da cadeia inteira, então tanto no CPV, como na parte das despesas comerciais, por conta das entregas, etc. E, tal, tudo tivemos impactos. E, também corroborando com a fala aí, as dificuldades que todos nós estamos tendo, né, a gente entende que a economia tem que ter uma, um equilíbrio, um equilíbrio para todos, né? Uhum. E esse equilíbrio, ele acontece de uma certa forma na linha do tempo. E como todos nós possuímos contratos né, com um certo tempo de, de, de vigência com os nossos clientes, esses contratos, é, nós temos que respeitá-los, né, os prazos né, de, de informar os aumentos dos, dos preços, etc., e isso vai dificultando mais ainda, que os custos dos insumos, né, de um modo geral, não esperam, né, ocorre em cima da hora, ocorre na semana, aumenta na semana, aumenta na quinzena, e você fica vivenciando aí né, os seus contratos amarrados aí que você tem. Então, realmente, a indústria de ticho no Brasil está passando por um momento realmente muito delicado, uhum. e eu creio que todos nós aí temos que encontrar meios né, de... A gente gerar uma sobrevivência de todo o segmento, em especial né, na garantia dos empregos, a garantia dos nossos negócios, e na, na, em especial, obviamente, por sermos uma indústria de necessidade básica, né, não faltar o produto no mercado. Então, é isso que é a minha opinião aí. Legal, seu
0: Fernando. E, e além de todos os custos, né, que, nem, que nem vocês mencionaram, né, que essa alta repentina que a gente teve aí no, nesse ano da celulose, nós também tivemos aí talvez uma baixa no consumo, Daniel. O que, que vocês enxergam? Você acha que a gente teve uma baixa no consumo ou o mercado o varejo já estava muito estocado para o final do ano e isso né, a, a, rebateu ali no começo do ano esse estoque todo que, que o, o varejo vinha tendo?
4: É bom, Quintino. Obrigado pela oportunidade aqui. É um prazer estar nesse painel com um time tão bom, tão seleto, bons amigos separados agora. Antigamente a gente podia conviver em feiras ou até mesmo em fornecedores em comum. Agora a gente convive só com a telinha. Prazer em vê-los. É, valeu um pouco das duas coisas. Eu acho que se a gente der um passo para trás, olhar um pouco a floresta e não a árvore, a gente vai voltar para março de 2020. Uhum. Em março de 2020 houve um Realmente foi o pico da, 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 do Covid, onde realmente começaram os lockdowns, e houve um pico também com ele do pânico e, portanto, o aumento de consumo de uma forma desenfreada. Assim, os, os pequenos varejistas, os médios, os grandes, todos querendo rever contratos e desesperados porque existia, sim, uma uma ameaça, entre aspas, do desabastecimento. Ah, felizmente, até pela prudência dos que estão aqui na tela, dos que não estão também, nós sempre fomos um segmento que investiu bastante em tecnologia. Então, não só no momento de fabricar, mas também no momento de distribuir e principalmente de assegurar a, a, a integridade do nosso colaborador, porque a gente sabe muito bem que sem segurança não há criatividade, sem segurança não há emprego, sem segurança não há produto e a, não só a Mila tenho certeza do setor de tis como um todo pensou e pensou muito bem nisso porque a rigor estavam lá uh, os que estavam a trabalhar estavam se arriscando contra um mal praticamente desconhecido até então hoje em dia a gente já teve um ano e algum tempo um ano e três meses de, de experiência com relação ao vírus mas quem estava indo trabalhar naquele momento estava sim se colocando em risco e, portanto, colocando a renda e a família, de certa forma, em risco também. Então, o, o, houve um trabalho bastante grande na, 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 na no março, para a gente realmente ter a condição de competir, não entre nós, mas competir com a dificuldade. Então, colocado isso e passado exatamente, que foram algo em torno de 20 dias, talvez 30, nós entramos numa realidade de mercado. A realidade de mercado é que a nossa população não cresceu, não crescendo, nós temos um consumo per capita que ele varia de acordo com a região, mas ele basicamente se mantém, nós temos como números históricos um crescimento ao redor de 5,5% a 6% ao ano e organicamente a gente sabe qual é o tamanho, as coisas entraram assim. E aí, exatamente indo aonde você está, você, tá, você chegou com relação à diminuição da demanda nesse momento, eu acredito que existe uma certa prudência de todos os lados, onde... Os próprios varejistas, como estão bastante concentrados? Né? Hoje em dia você tem aí um poder bastante grande, de penetração de massa com relação a poucas marcas, né hoje você tem aí os grandes varejistas que detêm um percentual significativo do mercado, eles, assim como nós, também tiveram que aprender a serem exatamente é, cuidadosos e cautelosos com relação ao que tem em casa e ficar é, ligado aonde está o consumo para poder, então, fazer o seu estoque. As negociações, elas ficaram muito, muito mais duras, e aí eu queria até colaborar com os nossos colegas aqui, porque é, quem está quem do lado de fora e não convive muito com isso, às vezes quando você fala, não, mas a celulose subiu 50%, 55% de janeiro a, a maio, fim de maio, é, a percepção, não, mas tudo bem, a celulose é um dos itens, mas é um dos itens que representa 50% do nosso produto final. 45% no caso do guardanapo, 48% no caso da toalha de cozinha, tudo varia. E aí a gente vai para o campo da embalagem, né? na embalagem nós tivemos aí 35% e 40% nas embalagens, de uma maneira geral. Então, nós tivemos um impacto muito grande em custo, nós tivemos que correr para sermos ainda mais eficientes em algo que já estava bastante regulado e, por outro lado, a gente vê o um mercado, com um mercado que tem sim grande potencial e imaginamos que isso deva voltar a uma realidade, esperamos em breve, mas nesse momento o que se tem é, realmente são negociações muito duras com, ah, com uma dificuldade bastante grande, bastante grande de não passarmos ah, margem, não, não, não se trata mais nem de margem, de passarmos a nossa realidade do dia a dia para poder continuar, comprar, produzir e vender dentro dos custos que hoje estão sendo praticados.
0: Legal, Daniel. É bem isso mesmo. Ah, agora, com, com o América em Norte América, a gente consegue trocar um pouco de figurinha e ver o que está acontecendo lá também. né? E o que a gente tem tem visto, tem estudado, é que nos Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa que acabou acontecendo no Brasil. né? Veio de um, de um pico e eles importando muito material, que eles não são autossuficientes, e de repente, tum, estancou tudo lá, né? parou de Parou de vender. E, e hoje a, as companhias também estão trabalhando com 75% de eficiência, muitos parando para fazer manutenção preventiva, parando máquina. Também a situação está meio que, que geral em alguns países da América Latina. Vitor, eu queria saber de você, como é que é está sendo esse, esse desafio aí de, de início de ano?
6: Bem, Felipe, para não repetir aqui o que todos colocaram, né, que é difícil, mas eu acho que é o seguinte, o que torna esse momento tão singular é que a nossa indústria ela nunca enfrentou antes algo parecido. Nós já tivemos pico da celulose, nós já tivemos pico do câmbio. Agora, uma situação em que tudo isso ocorra simultaneamente, pelo menos para mim, que estou há 30 anos no setor, é a primeira vez.
0: Então,
6: a gente está vendo celulose lá em cima, câmbio lá em cima, maculatura, assim, a gente fala da celulose, mas muita gente aqui opera com a para, pela primeira vez na história, pelo menos que eu conheça, o ticho no Brasil, a gente vê a para marrom sendo vendida mais cara que a para branca. Né? Então, assim, a gente já sabe a consequência disso, tanto para a para branca, quanto para o preço da maculatura, que é um insumo muito importante e que vai em todo o rolinho de papel higiênico papel toalha que é vendido nesse país. Então, eu acho que assim é uma situação muito diferente, é reflexo da pandemia. A gente, simultaneamente, aí com todos esses efeitos que a pandemia trouxe para o mundo, é, não só o preço dos insumos subiu, como eles estão escassos. É, eu posso garantir a você e, a, e aos meus colegas aqui que é, todos nós, de alguma forma, passamos por uma insegurança de produção, de garantia, estamos tendo que firmar contratos garantindo volume de venda, de coisa que a gente, sinceramente, não pode afiançar. E tudo isso com o que você falou, né? os volumes de venda caíram no início do ano. Então, eu acho que todo mundo aqui se planejou para fazer um ano muito baseado no que viu em 2020, já no final de 20 a gente veio vivendo essa inflação de custos generalizada. O câmbio vem refletindo um pouco ou muito a insegurança política e fiscal do país e com quebra de volume. Eu acho que se a gente fosse resumir isso de alguma forma, o nome seria a tempestade perfeita. Eu vejo uma maturidade na indústria como um todo, os meus colegas que aqui estão, todos nós, estamos vivendo uma situação muito parecida. Claro que as empresas estão se reordenando, estão se reorganizando. Não existe oferta diferente de demanda. Né? Então, quando a demanda cai, a oferta cai naturalmente. Não tem ninguém aqui produzindo para estoque ou se superestocando. Tá? E assim, o que eu vejo é uma situação é, crítica mas também uma situação que tende, como o Marcelo falou, a vir mudando gradativamente à medida que essa pandemia for passando, a coisa tem que normalizar. Por é, fim, o que eu, eu acho que o Daniel trouxe um ponto muito importante: é muito difícil a gente explicar e mostrar isso ao mercado, aos clientes, né? eles fazendo o papel deles, eles sempre querem manter as condições comerciais. Existem, né? é normal numa economia sem inflação, mas de fato a inflação que a nossa indústria está vivendo é uma hiperinflação. Né? Não é celulose, é, 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 são todas as linhas. A celulose a energia, é cavaco, é gás natural, é embalagem, é a para, é químico, é, é frete, ou seja, tá, todas as linhas estão impactadas e a gente não sustenta essa indústria com as condições atuais. Então, eu acho que essa, essa mudança de preços é mandatória, não é exclusiva no segmento de tixo, a gente tem visto isso acontecer aí nas gôndolas do supermercado em várias categorias, para não dizer em todas, então a gente é mais um como assim, mais um entre todos esses que estão vivendo essa, essa, esse conflito, né? em função dessa pandemia e de tudo que esse mundo mudou recentemente.
0: Legal, Vitor. É, é bem isso mesmo. É, e no setor de, de bobinas, Jorge, eu queria falar com você, a gente falou um pouco aí de, de varejo, né? E, e como é que está nessa parte de bobinas industriais também, que consequentemente também seguiu, o né, a, o, o convertedor parou de, de, de vender também, ele, ele segura na parte de... De, de bobina, né? Ele para de comprar também, né? Como é que está sendo para vocês essa, essa dinâmica aí? É,
5: está sendo um desafio muito grande para os pequenos convertedores, a manutenção, porque são muito... fica muito vulnerável a pequena conversão a essas oscilações de celulose e de todos os insumos plásticos e maculatura e outros. Caixa de papelão também... A caixa de papelão está tendo uma migração de, de acondicionamento né? do que é caixa de papelão, está migrando para o plástico, ou migrando para outras alternativas, como pallet de embarque e, e outras mais, porque a caixa realmente ficou inviável. Chegou num determinado momento que o fabricante de caixa de papelão ele não sabia, o vendedor não sabia o preço que ele que ele estava, que ele ia imputar o pedido na fábrica. Ele chegava com o pedido e falava assim, não, tem outro é outro preço. Então viraram ficou preço da semana e que realmente ficou muito difícil. Né?
0: Legal. E, e na linha institucional também né, que vocês produzem, Jorge, a linha institucional foi uma acho que foi a mais afetada né logo de início né que com o lockdown os escritórios fechando escolas universidades shops, aeroportes é... o baque foi muito maior ainda né
5: é a linha institucional caiu demais né com a, com a questão do home office e o nosso maior mercado é institucional e, e também escolas universidades colégios né? Isso caiu demais e vai demorar para retomar este consumo.
4: Legal,
0: é complicado, Jeremias. Como é que vocês aí estão enxergando né, todo esse cenário? Eu sei que vocês aí acabam tendo um braço aí na América Latina também, na Argentina. É, ao mesmo cenário, vocês estão enxergando lá fora, aqui dentro? Como é que vocês estão enxergando isso aí?
7: Bom, é, o o que estamos passando foi um pouco do que eu vi aqui de todos. É, a gente percebe que é, essa situação realmente do Ticho atual é uma situação muito agressiva, o Vitor falou, e está perfeito, o Daniel também. É, é uma tempestade perfeita, é um tsunami, é tudo isso e mais um pouco. né? Então é um momento assim que a gente tem uma leitura a Brazuela participa basicamente dos três segmentos, venda de bobina, a linha doméstica e o segmento é, professional. Uhum. E a gente entende que todos os custos é, subiram da mesma forma como foi é, informado aqui, é, e o nosso segmento ele não estava tão preparado é, para esse movimento. A gente tinha aquela impressão de do ano passado, onde março e abril foi, foram meses muito bons e aí se criou uma expectativa grande, isso também já foi dito. A gente sabia que teria uma situação de custo porque o mercado de celulose já apontava uma tendência de aumento, mas nada parecido com o que houve. E logo depois, ali no segundo semestre, aquela falta de insumo que também foi dito aqui e que onerou todos os custos. Né? E logo depois, vem a nossa economia que é toda atrelada em dólar e insumos como gás, frete, todos explodiram, né? Então nós nos vimos aí nesse primeiro quadrimestre enxergando de um lado essa tempestade de custo e do outro uma demanda que diminuiu muito, né? uma capacidade instalada que não cresceu né? nos últimos dois anos aí essa capacidade praticamente ela se manteve só que a demanda ela caiu muito por conta do institucional. né? É, ficou claro que todas as indústrias que tinham aí uma participação muito forte na área industrial, na área profissional, elas tiveram que migrar esse volume para a área doméstica. Então, do lado você tinha um, um fator muito forte de ter que repassar custo e ouvir também uma palavra que faz todo sentido aqui, que é o que a gente costuma dizer para os nossos parceiros, é que o segmento de tixo, esse ano, ela, ela não vai subir preço, ela está repassando o custo. Não é? e, e, de fato, nós nos vimos, nesse primeiro cinco meses do, do ano, ter um aumento de 8% a 12% ao mês, e o mercado passou no máximo, quem passou teve mais sucesso em repassar um pouco desse aumento de custo, passou a 16%, 18% no máximo, então, tem represado ainda uh, uma diferença muito grande. E a celulose, como o Marcelo frisou bem, uh, a gente já não tem dúvida, vai bater recorde de preço, né? Porque segue subindo, né? E, então, realmente, o ambiente ele é muito delicado. Uh, na Argentina é muito pior, tá? Então, assim, se a gente for falar de Argentina, aí o Brasil pode começar a acreditar que tá bem, né? Então. É, a gente não, não fala muito da Argentina, a gente trata as coisas aqui, olha, cada um cuide do seu problema. É seu. É. E nesse aspecto, nós estamos com um problema menor, por assim dizer. Mas, de fato, o segmento de ticho é um momento desafiador. Eu escutei muito aí é, de, de embalagem de papelão, insumos, e nós, do segmento de ticho, nós sempre nos pautamos pelo preço da celulose. Mas, de fato, nesse momento tiveram insumos e subiram até mais do que a celulose. Né? Então, assim, de fato, hoje nós temos que ter uma, uma clareza, é, um ditado que a gente tem utilizado muito aqui junto à nossa área comercial, né? é que o nosso esforço não pode ser maior do que o resultado, senão não faz o menor sentido. É, e eu acredito que agora as indústrias estão começando a entender essa necessidade, todas as indústrias, sem exceção, todas estão num processo muito delicado e de fato agora eu acredito que há uma normalização na oferta e tem uma consciência um pouco melhor dos nossos clientes também que estão entendendo isso porque vamos lá não é só o tixo que sobe né todos os outros produtos que os supermercados o varejo compra estão subindo né? só que se acostumou no brasil que tixo só sobe uma vez por ano né é sempre janeiro e depois não sobe mais. Não, essa não é mais a realidade. Então, é um novo momento, é um novo conceito que a gente vai ter que aplicar no mercado. Eu tenho uma, uma experiência que é muito interessante. Eu vim do segmento de papel, papel pardo para embalagens. Né? E Em determinado momento da, da minha carreira, eu trabalhei numa empresa que fazia o papel tixo e o papel para embalagens. E nós enxergávamos aí, o papel de embalagem, como o patinho feio. E olhávamos o ticho como é, a vedete do negócio. Né? Era sempre o um negócio que era mais rentável. Era sempre o um negócio que tinha preço por quilo, é, muito mais à frente do papelão, muito mais à frente do papel par. Hoje é o inverso. Mudou a figura. Hoje é o inverso. Hoje o papelão está muito mais caro, o papel par está muito mais caro que o ticho por quilo de produto. Então, assim, não mudou muita coisa. A gente está falando de 10, 15 anos atrás, né? Então, de fato, o nosso segmento de tixo agora, ele ficou num momento muito delicado, mas eu entendo que agora, com essa consciência, essa tendência, primeiro, forçando todas as indústrias a trabalhar, o conceito de custo, o conceito de competitividade, mas não é nem esse o ponto, tá? É realmente um conceito de precificação que a gente está
0: sendo obrigado
7: a rever nesse momento.
0: Legal, Jeremias, bacana. Uma das coisas que, que eu tô reparando e, e várias pessoas também, e até queria parabenizar todos vocês, é, é o poder de inovação que o nosso mercado está tendo. Né? Então, a gente está vendo vários lançamentos né, de, de, de produtos, produtos mudando, mudando a cara, né? o, o rebranding. Então, acho que muito legal esse trabalho também que, que a indústria de ticho vem fazendo. Né? Tixo sempre foi uma indústria muito tradicional, né? muito muito certinho ali com vinha fazendo inovações, mas eu acho que por conta de tudo isso acho que a inovação entrou uh, né, de vez no, no nosso mercado e tá todo mundo se reinventando e, e criando novos produtos, né? Eu acho muito bacana e queria parabenizar todos vocês por conta disso. Luciana, acabamos não falando, né? Na, vocês também sofrendo bastante ali na, na parte professional, né? Que era um, um segmento muito forte para a IPEL, né? Esse segmento ele, ele com a retomada aí no, no começo do ano né, com a diminuição, lógico, que a gente teve no um lockdown ali no comecinho, mas depois parece que ele começou a dar uma respirada de novo. Né? Ele respirou em dezembro, depois ele começou a dar uma respirada. Como é que vocês estão enxergando o, o professional daqui para o final do ano?
1: É, foi, foi mais crítico de todos, né, Felipe? É, nós chegamos aí ao mês de maio do ano passado, faturando de 20% a 30% da expectativa do ano. Então no passado o impacto foi realmente muito grande, a pandemia pegou em cheio esses setores e principalmente os clientes, eu acho que a IPEL atua, que são muito ligados ao mercado corporativo, muito ligados à, né, à rede de ensino, enfim. Então, nós, tínhamos, nós temos é, alguns clientes que são bastante ligados à área da saúde, que tiveram ainda uma estabilidade né, ao longo do ano e conseguiram é, ter esse, essa compra um pouco mais estável. Mas aconteceu com todo mundo, quem atendia a indústria, como o Daniel bem citou, o cenário foi mais ou menos esse, né, a gente virou, todos nós viramos quase que é, advogados, porque a gente chegava e manhã na fábrica, a primeira coisa que se tinha que fazer era ler decreto, você não podia fazer mais nada antes de ler o decreto e ver o que, que tinha mudado para você passar aquele dia até vir o próximo. Né? E isso aconteceu em várias empresas, não foi só nas nossas, foi em vários segmentos, vamos colocar assim, então nós temos muitos clientes que atendem a indústria, né, a metalurgia e tudo mais e todo mundo sofreu esse impacto. Então a cadeia como um todo teve um, um prejuízo muito grande é, nessa venda em especial e é, a gente viu sim uma melhora, mês de setembro, outubro, novembro do ano passado a gente estava começando a dar uma retomada, né, novembro a gente chegou já nos patamares que seriam uns patamares quase que normais, digamos assim, sem a pandemia. É, estávamos bastante esperançosos para esse ano, porém todos os novos lockdowns né, que aconteceram aperto perto, lockdowns e os fechamentos é, maciços que ocorreram, principalmente ali no mês de final de janeiro, começo de fevereiro e março, teve um impacto muito grande. E nisso o, o mercado de São Paulo tem um impacto gigantesco, né, porque é o maior consumo de papel, tanto no, no professional, também está aí. Né, então a gente é, você vai, eu fui, estive em São Paulo em fevereiro. Você podia deitar no, no meio daquelas avenidas que você não conseguia nem passar antes, né? Então são cenários bastante é, descolados do que se esperava. E, o, e a linha profissional ela tem esse impacto e a gente ouve, né? Ah, mas já voltaram escolas, já voltaram shoppings, já voltaram é, academias, restaurantes, mas nada voltou no perfil de consumo que era de antigamente. Né? Então, as pessoas, por exemplo, saíam de casa de manhã cedo, levavam seus filhos para a escola né? e passavam, iam para o escritório, iam almoçada e à tarde iam tomar um cafezinho, à noite iam para academia ou pegavam as crianças passavam para fazer um lanche. Hoje a tua vida até voltou a uma certa normalidade, mas sem todos esses consumos e pontos de consumo que você tinha ao longo do dia, né? Então, as crianças vão uma vez por semana para a escola, então, mesmo assim, o consumo também baixou. Então, a linha profissional teve esse impacto bastante grande e, para nós, na linha profissional, a, a, foi muito citado, a caixa representa um insumo é, fundamental. Eu não tenho como entregar produtos sem ter a caixa. Né? E, ano passado, além de termos tido assim altas absurdas, mais de 50%, 60% em alguns casos, é, houve falta de material, né, então a gente assim, o um pouco que você conseguia ter uma continuidade de consumo, você ainda tinha que administrar a questão realmente do teu insumo principal na linha profissional, que era a embalagem. Então foi indiferente do, do segmento, né, se foi o profissional, se foi o varejo, mesmo consumo de venda de, de bobina jumbo, que a IPEL faz uma pequena parcela para exportação, é, o desafio acontecia em todas as instâncias, né? então o, o, o setor papeleiro como um todo teve um impacto indiferente da área principal que você atua e no nosso caso foi bastante impactante porque o profissional ele representava uma fatia aí de 50, 55% do nosso faturamento. Né? é a tradição da IPEL, são 36 anos basicamente com isso, nós somos os bebês no varejo, né? entramos há menos de seis anos nessa linha. Uhum. Então, para nós o impacto foi bastante grande.
0: Legal, bacana. Pessoal, eu queria agradecer o tempo de vocês, aí o bate-papo, e eu queria finalizar um pouquinho aí com, com as considerações finais de cada um. Marcelo, eu queria começar aí com, com você.
2: É, eu... Eu tenho um sonho, que eu, às vezes eu comento com alguns amigos, que era uh, tentar transformar o nosso setor em ter algum indexador para a gente evitar as brigas que nós temos com os nossos parceiros comerciais. Uh, assim como o mercado, por exemplo, do óleo de soja, ele tem um indexador que é ele a soja é negociado do, na Bolsa de Chicago e aí automaticamente o pessoal está... É, acostumado a receber esses aumentos. Infelizmente, a celulose, ela não está em bolsa, né? Ela tem um mercado controlado através de um, um monitoramento de um órgão que monitora os estoques mundiais. Para ter uma maior transparência, isso possa facilitar um pouco mais as negociações é, para todos, né? acho que isso mundialmente, né? E também, assim como nós temos uma dificuldade aqui, essa também deve ser uma dificuldade em todos os lugares do mundo. Já troquei a, a ideias com outros fornecedores de, principalmente nós atendemos bastante marcas próprias de supermercados e eles também têm, eles trabalham muitas vezes com planilhas abertas com esses é, clientes. E ali tem uma negociação um pouco mais aberta, que é um pouco mais difícil no Brasil, você trabalhar nesse formato. Mas tem, talvez com uma transparência um pouco maior, e isso possa ser uma realidade. É, com cada vez mais crescendo o mercado chinês, eu acho que a celulose ela se transformará numa commodity que ela pode ir para a bolsa e isso talvez é, torne um pouco menos estressante essa parte de negociações de preço, como o Daniel falou, realmente é um insumo muito era prima que representa 50% do nosso custo, então qualquer aumento você é impactante, você tem que repassar, não, não adianta você ficar dizendo isso daí, vai, vai corroendo a tua, tua margem e vai corroendo o Eu acho que é isso que é importante para a gente deixar muito claro para todo mundo.
0: Legal, Marcelo, obrigado pela participação. Viu? Daniel, queria que você deixasse as suas considerações finais e te agradecer aí pelo seu tempo, pela participação.
4: Imagina, obrigado a oportunidade mais uma vez. Eu, eu, assim, eu gostei da fala da, da, que foi colocada aqui da questão da criatividade, né, que tu, tu trouxe o assunto, porque se nós olharmos o que aconteceu nos últimos quatro anos com relação a principalmente o, a qualidade do papel higiênico, o como mudou, e o valor, o valor oferecido ao mercado por rolo, independente da marca que estão aqui, a gente está notando que nós fizemos uma entrega de qualidade versus retorno financeiro muito pobre. Né? Se a gente comparar o preço do rolo nosso versus o preço do rolo na Europa e até mesmo dos nossos vizinhos mais próximos aqui, a gente vai ver que o Brasil está vivendo uma ilha de, 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 de não retorno. E qual é o problema nesse? Ah, isso não, olha, quem tem uma finança mais forte sobrevive, daí vira Darwin, mas não é bem assim. Na verdade, nós temos que trabalhar com uma indústria saudável para termos a, a possibilidade de continuarmos com essa indústria também saudável. Nós somos milhares de famílias que estão envolvidas dentro desse processo todo, ah, nós temos que proteger a, 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 as famílias que estão conosco também, a gente tem que proteger exatamente a continuidade, a perpetuidade da, da, da empresa. E, olha, os negócios que têm clareza, que têm transparência e que têm empatia são os melhores, porque são os mais duradouros. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é colocar a, a planilha aberta, como o Marcelo comentou ali, é, mostrar as nossas dores, sabemos que o momento não é, como como frisei que não é o momento de, de ganhar margem, não se trata disso, é o momento da gente repassar exatamente os problemas que nós estamos convivendo todos os dias, todos os meses. Então, é, assim, em termos de produto que nós nós, Mili, e tantos nossos colegas aqui estão lançando no mercado, né? Pô, toalhas de cozinha com uma qualidade fantástica, folhas triplas, em alguns casos. O próprio papel que vende aparas, hoje em dia você tem papel folha dupla de aparas que tem uma qualidade fantástica. Se nós analisarmos a nossa qualidade versus a qualidade que se usa Uh, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos, onde a, a, a matriz não é 100% fibra curta, e sim, eles usam bastante fibra longa, portanto, é um papel mais duro, pior. E a rentabilidade ou o retorno, não vou nem falar em dólar, né? porque o uh, Marcelo se, se, se comentou que nós podemos chegar às máximas históricas, mas a gente tem que lembrar que a máxima histórica em dólar aconteceu quando o dólar estava quatro. Então, em reais, nós estamos numa máxima histórica mais do que histórica entendeu então tá doendo tá doendo assim nós temos que ser criativos nós temos que mostrar as nossas dores e principalmente contar com a empatia dos varejistas e principalmente dos consumidores que a gente não tá sendo vilão nessa hora pelo contrário nós, nós aguentamos todo esse pico de tanto de aumento de consumo, agora de retração ou pelo menos de, de, de estudo de demanda dado o deslocamento de consumo para dentro das casas, enfim. É, o, o sujeito que está no escritório, mesmo sendo atendido pelo varejo, ele gasta mais papel do que gasta em casa, isso é fato. É, também quanto, piora, quanto pior o humor, também piora o consumo de todos os, os produtos, não só nós. Então, eu acho que vai passar, nós temos um ano e um ano interessante vindo com a vacina, e a gente tem que estar preparado e, principalmente, tem que ter saúde financeira para poder sentar de igual para igual e pensar no futuro. Eu acho que esse é o fundamental para o nosso setor.
0: Legal, Daniel. Obrigadão pela sua participação, viu?
4: Obrigado.
0: Legal. E, e como vocês mesmos disseram, né? é, não estão não repassando margem não, né só que é custo. Né? E, e, e a indústria do ticho sempre foi com margens extremamente apertadas, né tudo muito justo e tentando sempre ganhar no volume. Né? Vitor, eu queria que você desse suas considerações finais para a gente. E obrigado pela sua participação e pelo seu tempo. Lu.
6: Obrigado a vocês. Bem, eu acho que em linha com o que meus colegas estão falando, um ponto bom que o Jeremias trouxe, Sim, a última expansão de capacidade relevante no Brasil aconteceu em 2018. Nós estamos em 2021, já vão três anos. Os projetos na nossa indústria são projetos de longa maturação. Quem inicia um projeto agora vai colher daqui a dois anos e, tá, e a indústria está parada. Né? O Daniel colocou bem, as margens hoje não remuneram o capital. A indústria está toda sofrendo, está todo mundo... Eu diria, inclusive, fazendo um movimento ao contrário. né Todo mundo que tem máquina de baixa capacidade ou de maior custo está parando essas máquinas para poder melhorar as suas margens. Então, eu acho que a, a mensagem que eu quero deixar a todos é de que temos que ter um olhar para isso. Porque pode ser que ali adiante, e talvez não muito adiante, na hora que a economia retomar, a gente começa a ver falta de tixo no Brasil. As máquinas que param não voltam tão rapidamente e as empresas não estão tão sensibilizadas a investir tempo, dinheiro, com a situação que a gente está vivendo. Eu acho que o equilíbrio ele tem que ser feito com esse olhar pelas duas contas. Hoje a indústria está muito sofrida, está diminuindo de tamanho, está deixando de crescer, Tixo sempre cresceu historicamente, ano contra ano, e na hora que o consumo retomar, o Brasil pode ver algum gargalo. Por isso que é importante a gente trazer os preços para uma situação de equilíbrio. tá? Não um equilíbrio para a indústria ou para o varejo, um equilíbrio que dê sustentabilidade à indústria no longo prazo. Essa é a minha mensagem. Quero agradecer a todos aqui pela contribuição, que foi colocado aí foi bem importante e ajuda a gente a refletir.
0: Legal, Victor. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. seu Fernando, queria agradecer pela participação do senhor e queria que o senhor deixasse a sua mensagem final aí pra gente.
3: Valeu, Felipe. É, nós que agradecemos aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez aqui junto com os colegas e no seu portal. É, você que é tão importante Nessa divulgação dessa categoria Tão, tão de luta e tão importante Para o Brasil é, Não diferentemente do que Todos já falaram aí, né, a, 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 a nossa expectativa É de que Existe uma sensibilidade né, na cadeia Como um todo a cadeia, a cadeia né, Desde a parte de supply Uma cadeia na ponta também De que possa existir Um equilíbrio né, E esse equilíbrio é, passa por porque os custos que estão sendo praticados a gente sabe que esses custos a maioria deles é por escassez não é, não é especulação é escassez né? e falando em escassez temos que alertar mais a um muito tópico que está se aparecendo aí que é uma possível, uma possível falta de energia no país caso o país venha a crescer maior mais do que o, o, o ritmo que está hoje então essas escassezes entende que os custos os custos são é, coerentes né com essas escassezes no entanto a gente vê que é, na cadeia como um todo quando você vai para a ponta para ver esse equilíbrio né ainda tem algumas dificuldades que precisam ser modernizadas aí para dar essa, esse aspecto de ganha ganha né eu tenho convicção plena que todos nós estamos fazendo aquele dever de casa de é, análise das oportunidades internas de melhoria da produtividade das reduções dos custos internos e de buscar inovação de buscar novas tecnologias todos nós estamos buscando isso para minimizar esses impactos no entanto, realmente a cadeia como um todo é muito importante, Fiquei esse alerta aí, de que temos pela frente aí horizontes que temos que ficar preocupado, mas também não podemos deixar de de nos manter motivado na né? o segmento de transformação é um segmento é, muito bonito, porque você proporcionar à sociedade como um todo bens de consumo, é muito interessante isso né aí nesses 13 anos que eu estou no segmento de ticho, né, eu já passei por alimentos é, por cigarros, por alimentos por vários setores, agropecuária, etc eu vejo que é, o segmento de ticho tem, tem tido mais, muito apertado nos últimos anos Porém, é, a satisfação de ter estar produzindo algo que vai gerar um bem-estar na população, algo que tem uma cadeia muito grande de geração de empregos, né? algo que é, tem busca as tecnologias para oferecer o melhor para o consumidor. Não tenha dúvida que isso nos motiva a buscar é, estratégias, buscar... É, pontos né, em conjunto né, com todos para é, salvar o setor, o setor continuar firme e de pé. Tá? Mas é uma batalha árdua, muito difícil, mas as expectativas são boas. O setor de, de plásticos, né eu tive é, reunião com vários fornecedores agora há pouco tempo e já nos sinalizaram que deve estar chegando agora no mês de... De junho, talvez o ápice né, dessa curva de ascensão aí que está, e aí começa a estabilizar para virar uma queda na sequência, né, por conta de plantas que começa a funcionar e etc. Então, acho que vamos acreditar que o segundo semestre vem aí já já e nós vamos estar tá recuperando tudo isso. É isso aí, Felipe, mais uma vez, obrigado a todos.
0: Legal, seu Fernando, obrigado pela participação, pelo seu tempo aí. James, é. eu queria que você deixasse aí sua mensagem final para a gente, por favor. E te agradecer pela claro. participação e pelo seu tempo.
7: Claro, ah, imagina, eu que agradeço aí. É, é, é muito interessante esse bate-papo, porque a gente nivela é, todas as informações e muitas vezes a gente, dentro da nossa própria empresa, dentro da nossa própria indústria, tem as nossas dificuldades e no momento como esse, entende que a dificuldade é comum e todos sentem o que nós sentimos. Né? Mas, é, sem dúvida, a gente enxerga também toda essa dificuldade, mas enxerga também um momento de retomada. Na nossa opinião, esse segundo semestre é um momento de virada, até porque todos os nossos parceiros têm o um entendimento da dificuldade das empresas de tixo, e como foi colocado muito claro, a gente acredita nisso também, que o Vitor citou, que tem uma dificuldade, uma um problema de haver um desabastecimento do mercado, porque no momento em que o institucional ele começa a retomar o teu espaço normal, a tua ocupação, as indústrias elas começam a se adequar novamente. Isso vai fazer com que essa balança de capacidade e demanda ela seja ajustada. Então, por conta de tudo isso, a gente entende o segundo semestre como um, um período de retomada, um ponto de virada, e dentro desse entendimento, mais essa conciliação que os nossos clientes, os nossos parceiros, o mercado em geral, tem de que, de fato, está no momento de reconhecer esse ponto que o Fernando disse que é muito importante, o ganha-ganha, né? ou seja, são parceiros, a coisa tem que ser bom para os dois, eu entendo que realmente o segundo semestre vem aí para que a gente possa uh, se recuperar. Talvez é o que a gente diz por aqui, né? o primeiro semestre muito ruim, o segundo muito bom e a gente ficar na média pelo menos para passar de ano, né?
0: <risos> Obrigado, é. Jeremias. Brigadão. É, e, e que nem vocês falaram, né? eu acredito também muito na demanda reprimida, né? Que é hora que tem muita gente doida para sair de casa, para ir para um restaurante, para ir para o shopping, para viajar. Eu então, acho que a hora que tudo isso começar a normalizar, né? a, a, a taxa de vacinação começar a aumentar, que as pessoas começarem a, a, a sair, a economia começar a girar, eu também acredito que vai ter uma retomada forte. E, e é capaz aí que que falte um pouco de papel, né? Tomara que retorne quanto antes, né? Luciana, eu queria finalizar com você. Queria que você deixasse aí sua sua mensagem final, por gentileza. E obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e pela ajuda em juntar todo mundo aqui. Imagina,
1: Felipe eu que agradeço, quero agradecer o, o Portal Ticho por esse importante bate-papo que a gente está tendo aqui é acho que todos foram muito precisos nas suas falas, e é muito é, gritante a, a necessidade que nós temos de estabilizar os nossos custos. Né? Não, ninguém realmente está buscando margem, ninguém está buscando recompor né, alguma parcela de, de lucro, e, e isso realmente é, é veemente para o mercado, porque a gente vê que não é o nosso setor, são todos os setores. Uhum. Né? A indústria de tixo sempre foi uma indústria altamente alavancada, todos Todos aqui com toda certeza, eu sei que nos últimos cinco anos fizeram investimentos em suas indústrias, né? então todos sem exceção, assim como o Vitor e, e o Jorge que estavam aqui conosco, eles também fizeram esse investimento. Né? Nós empregamos um grande número de pessoas, não só dentro das nossas indústrias, mas na cadeia como um todo, então, o olhar é mais pelo olhar mesmo da gente seguir adiante, de ter um, um respiro, a gente brinca que está respirando com o canudinho, mas a água já está chegando lá na pontinha, né? Daqui a pouco <risos> começa a entrar água no canudinho. Então, a gente precisa que todo mundo tenha essa, essa consciência, né? Essa visão. E era isso que eu acho que todos nós aqui quisermos passar nesse momento, né? Que é, é, é um, um cenário bastante crítico frente a tudo que estamos passando. Mas que se tudo... É, vier como se espera né? Diz que Setembro já é um mês que nós vamos começar a colher bons números Então vamos acreditar em setembro E dizem que nós somos brasileiros Então não desistimos, vamos lá né? Vamos ter fé que em breve Tudo se assenta Obrigada mais uma vez pelo convite E pelo espaço que tu abriu aqui para a nossa indústria Como um todo
0: Legal, Luciana, obrigadão, obrigado gente Obrigado ao Jorge que acabou achando problema com a conexão O Vitor também precisou dar uma saída antes aí Obrigado a todo mundo pelo tempo de vocês, pela participação. Queria agradecer também você que está nos assistindo e nos ouvindo. E a gente se vê no próximo Talk Ticho. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.